0: Et bonjour tout le monde, on est samedi, c'est le week-end, content de vous retrouver. Aujourd'hui j'avais une question à vous poser, je suis David Gosse, je travaille au Cercle des Rédacteurs, premier réseau social de, de rédacteur web de France. Oui, on est en train de pousser ça aujourd'hui, donc voilà, je vous annonce le Cercle des Rédacteurs, c'est le premier réseau social privé professionnel de rédacteurs web de France et on réserve pas mal de choses à notre petit réseau qui deviendra, je l'espère, très grand. Allez, jeter un coup d'œil si vous avez envie sur le site rédacteurs.com Aujourd'hui, j'avais envie de vous poser une question et cette question, c'est pourquoi vous avez voulu être rédacteur web Je repense à ça parce que, Bon, je suis en train d'écouter de, des podcasts sur des témoignages et autres, et il y a des gens qui font l'analyse de leur parcours depuis quelques années, et je les entends dire, voilà, ce que je cherchais à l'origine, c'était ça. Ce que je voulais, c'était ça. Et quelques années après, donc l'intervieweuse dit, bah, est-ce que vous l'avez trouvé et la réponse est j'ai arrêté de chercher et moi ça ça me renvoie au fait qu'il ne faut pas dériver dans la vie la vie c'est un océan fait de courants et de contre-courants qui nous font dériver donc de temps en temps en fait on peut revenir un peu sur nos sources dans un précédent podcast où je posais une question ma foi j'arrive pas à déterminer si elle était raisonnable ou pas qui était si un chrétien ne croit plus en Dieu, pourquoi ne fait-il pas la démarche d'excommunication, signer le petit papier disant « Ok, je ne suis plus chrétien ». Pourquoi c'est absolument rarissime que ça arrive, alors que c'est une démarche gratuite, facile, pas chère, euh, enfin pas chère en, en énergie, pourquoi en fait on ne va pas au bout Eh bien, c'est cette idée que d'autres conditions sont arrivées en chemin. Encore une fois, hein, le podcast en question ne, ne critique pas du tout et ne porte aucun jugement sur qui que ce soit, quoi que ce soit, quelle qu'en soit la croyance, les fondements ou la vérité, euh, je serais bien incapable de vous dire où est la vérité aujourd'hui, donc je me garderai bien de dire que quiconque a tort. Euh, néanmoins... Euh, quand on est rentré dans la rédaction web, en fait, on a fait un acte de foi de la même manière. On est venu pour des bonnes raisons. On est venu parce qu'on nous a vendu une promesse. Certains vous vendent un revenu de 2000 euros net par mois en travaillant que les après-midi. Euh, D'autres vous ont parlé de nomades digitales et de voyages. D'autres vous ont parlé encore euh, de, du plaisir d'écrire. D'autres vous ont parlé de l'importance de la communication. Bref, vous êtes venu pour une raison, mais quelques années plus tard, où ça en est Je rencontre des rédacteurs qui me tiennent des propos à propos de ça, qui me tiennent des discours en disant, par exemple, il y en a une qui dit « je ne veux plus être rédactrice web, ça ne m'intéresse plus, euh, ça a beaucoup moins de sens que le fait de travailler euh, sur d'autres plans de communication ». Bref, elle a dérivé, mais elle est restée sur sa branche. Elle est... Elle a compris que rédacteur web ne lui apporterait pas tout ce qu'elle voulait et elle a dérivé vers quelque chose d'autre. Je connais une autre rédactrice web qui aujourd'hui crée des sites internet parce qu'elle avait besoin d'avoir la main mise sur le projet global pour se sentir vraiment aux commandes. Le fait d'être rédacteur web et d'être limité en termes d'action possible, c'est quelque chose qui l'a frustré. Là où d'autres se satisfont tout à fait euh, du fait d'être juste euh, ben, un parmi d'autres sur un chantier. Il y a d'autres rédacteurs web que je connais qui ont voyagé la première année et puis ont arrêté. Pourquoi Parce que bah, la ville a voulu ainsi ou parce que finalement, c'était pas aussi chouette que ça ou alors ils ont fait une mauvaise expérience de voyage et se sentent pas prêts à recommencer, etc. etc. Il y a plein d'options qui existent finalement qui font qu'on abandonne ce rêve-là. Donc, c'est un rêve en effet, mais est-ce que c'est notre rêve Quelque part, en fait, c'est ça la question que j'aimerais poser, c'est-à-dire, on est rentré dans la rédaction web, comme on rentre dans les ordres, comme on rentre dans n'importe quel métier en réalité, avec une conviction un peu plus forte, euh, qui est de dire, euh, ça va être un mode de vie qui me convient, voilà, je... je... Ça fait des années et des années que je dirige une agence de freelance, de rédacteur web, donc je rencontre beaucoup de rédacteurs web freelance qui viennent compléter les équipes de rédaction. Euh, J'ai fait de la formation, où je parle beaucoup avec mes élèves. Euh, J'ai aussi le cercle de rédacteurs, on fait des émissions ensemble dans lesquelles on se confie, on parle beaucoup. J'entends ces choses-là. Je connais les principaux arguments pour rentrer dans la rédaction web et je me rends compte qu'en fait... Les choses évoluent et doivent évoluer. Euh, parce que c'est pas seulement de la dérive, c'est aussi de l'évolution. La notion d'évolution, elle est importante pour moi. C'est-à-dire, euh, vous prenez une graine, euh, son objectif, c'est de voir le soleil. Elle est à fond là-dessus. Et à un moment donné, elle arrive à voir le soleil. Et là, elle se dit, ok, maintenant, je fais quoi alors elle se dit, il faut pas que je manque de ressources. Donc elle commence à développer des feuilles. Et après elle dit, maintenant je fais quoi Et puis après elle continue, jusqu'au moment où elle arrive à son désir de se reproduire. Et là elle produit la fleur. Et elle dit, maintenant je fais quoi Et là, eh ben, elle va essayer de tenir le plus longtemps pour permettre la reproduction et continuer à vivre. Bon, vous allez me dire, David, t'es pas dans la tête d'une fleur. Vous avez bien raison. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que, si j'interroge la graine, je ne suis pas sûr qu'elle me dit que son but c'est de se reproduire. Je ne suis pas sûr que c'est clair pour elle à cette échelle-là de son évolution. Je pense qu'il y a des évolutions logiques. Je pense que, par exemple, euh, vous n'avez pas d'argent, vous dites OK, je vais faire ce métier pour gagner de quoi vivre. Bon, ça y est, vous avez 1200 euros par mois. Vous avez de quoi vivre et vous dites « Bon, bah maintenant, si je change des choses, je peux peut-être voyager. » Alors, vous commencez à changer des choses et puis vous partez en voyage, très bien. Et puis, à un moment donné, vous dites « Ah oui, mais moi, je suis dans une démarche écologique, j'aimerais bien avoir une voiture électrique, d'accord, on va travailler à ça. » Puis, vous rencontrez quelqu'un et vous dites « J'aimerais bien avoir un foyer et donc participer à l'achat. Que vous soyez homme ou femme, on achète les, les, les biens à deux et donc vous mettez ces choses-là en œuvre. C'est-à-dire que finalement, la chose qui ne change pas, c'est votre potentiel pour trouver des réponses à des problèmes. Mais il n'y a pas de but dans l'histoire. Arrivera un moment où on vous dira « très bien, bravo, vous êtes à la retraite, félicitations, vous avez bien bossé, au revoir. » Bon, ok, voilà, vous pouvez être en effet à la retraite, c'est possible. Euh, et finalement, ben, tout ça aura servi à rien. De même, vous pouvez essayer de bâtir un empire, et puis paf, un accident, euh, vous n'êtes plus là, que devient l'Empire ou alors, paf, vous êtes en fauteuil roulant. En fait, vous allez à chaque fois redémarrer l'histoire depuis le début, avec toujours la même aspiration depuis le début. Vous allez vous dire Bon, ben je suis en fauteuil roulant, qu'est-ce que je fais maintenant Et on vous retrouve aux Jeux paralympiques avec une médaille d'or trois ans après ou quatre ans après. Parce que finalement, vous n'aviez rien d'autre à, à faire dans votre vie par rapport à ça et que vous aviez encore besoin d'aller au bout d'un chemin, encore besoin de vous lever pour une bonne raison et que vous avez fixé une nouvelle raison. Et finalement, c'est ça ce qui fait le moteur, c'est d'avoir une raison, d'avoir un but. Même si on sait, on devrait le savoir, que ce but n'est pas un absolu. Vous avez des gens qui vous vendent des buts sur Internet. Vous avez des gens qui vous disent « Bonjour, je m'appelle Greg, je suis spécialiste du dropshipping. Grâce à mes sites Internet, je vends ou j'enque-poche environ 30 000 euros par mois. Si comme moi, vous voulez apprendre ces choses-là et devenir riche, voyager et profiter de la vie, eh ben faites comme moi. » Oui, mais Greg, il est formateur. Qu'est-ce qu'il fout en tant que formateur s'il a assez d'argent Qu'est-ce que c'est que ça bah Greg, il s'ennuyait dans son métier de dropshipper à 30 000 euros par mois. Il avait cet argent qui créditait sur son compte. Et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et il a réfléchi et il s'est dit, hé, hey, je pourrais vendre ma méthode. Si c'était une méthode qui risquait de cannibaliser, s'il y avait trop de concurrents, euh, son propre marché, il ne la proposerait pas. Si c'était une méthode qui marchait à tous les coups, il ne la proposerait pas. Si c'était une méthode facile... Il la proposerait pas, il y aurait trop de monde sur le marché. Mais par contre, il vend du rêve, c'est-à-dire il vend un mode de vie, mais ce qu'il ne vous dit pas, et, et que vous devriez savoir, c'est juste que vous êtes des naïfs, euh, dans le sens où vous croyez encore que Noël existe et qu'on va vous faire un joli cadeau qui va changer votre vie, c'est qu'il va falloir bosser. Bosser, 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 que la recette marche, mais que le chemin est quand même là. Et qu'il n'y a aucun chemin facile. Bosser, 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 bosser. Ou alors vous vous retrouvez face à quelque chose d'ennuyeux puisque ça ne réclame aucune compétence. Ça c'est l'autre cas. C'est-à-dire euh, des gens qui disent hey, ⁇ Eh va sur TextBroker, prends tous les textes à, à 10 euros pièce ⁇ si y en a, je crois qu'il y en a même en dessous, en tarif. Écris-les, essaye de les écrire en 20 minutes. On s'en fout s'il y a des fautes. Envoie, encaisse et essaye de faire ça 10 fois par jour. Et comme ça, tu gagneras 100 euros par jour, ce qui te fera 2000 euros par mois, si jamais tu gardes tes week-ends. Et voilà comment tu peux gagner 2000 euros par mois. D'accord, mais écrire 10 textes de merde sur des sujets qui ne t'intéressent pas par jour, sans aucune compétence ni aucun autre intérêt que d'écrire et de livrer « Je te donne trois mois, quatre mois, allez, un an peut-être. » Et puis, « That's it. À un moment, tu vas juste dire « Ma vie n'a aucun sens. »« Je bouffe bien, j'ai de l'argent, mais ma vie n'a aucun sens. Tu, » Tu vas coincer là-dessus. À un moment donné, il faut que tu rentres à l'intérieur d'une histoire. À un moment donné, il faut que tu aies l'impression d'évoluer, que tu aies l'impression d'être important, que tu aies l'impression de compter, d'influer sur le destin des autres. Tu as besoin de ça. Tu ne peux pas t'en passer. C'est peut-être même plus encore avec les dernières générations. Je ne sais plus où on en est, Y, Z, Z plus 1, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, les dernières générations, on leur parle d'un métier qui n'aurait pas de sens particulier et qui ne serait que de la force de travail pur, euh, sans qualification. Mais ils vous le jettent à la gueule, c'est terminé ça. Donc, euh, on est dans une société qui a besoin de sens, qui le réclame. Donc, allons-y, allons-y. Mais... Finalement, en fait, donc, si je comprends bien, vous êtes rentré dans la rédaction web à la quête de sens. Vous n'êtes pas là pour écrire du texte euh, bas de gamme, sans fond, où vous savez même pas où vont les textes. Enfin, maintenant, il y a un cas de figure où ça, ça convient, hein, euh, et je l'écarte pas du tout. C'est quand c'est pas important le métier qu'on fait. C'est-à-dire que la vie à côté du métier est plus importante que le métier qu'on fait. Par exemple. Vous vivez à Katmandou, au Népal. Euh, vous passez la moitié de la journée à faire de la méditation et des trucs et je sais pas quoi avec plein de Népalais. Vous vivez des choses extraordinaires dans votre vie et comme vous avez besoin d'argent, et eh ben tous les jours vous consacrez trois heures à écrire des textes de merde sur euh, Textbroker ou ailleurs et puis vous créditez du fond qui vous permet de rester dans votre rêve. Là, je vous dis amen. Bien sûr, c'est génial parce que ce qui a du sens, c'est ce qui a à côté de votre métier les métiers sont ils faits pour donner du sens aujourd'hui je pense que oui mais peut-être je suis biaisé parce que ça doit faire 20 ans 30 ans maintenant que je suis non 30 ça fait beaucoup 20 ans on va dire que je suis freelance donc oui forcément ça ça me semble important avant d'être freelance j'étais patron d'une boîte j'ai besoin de sens je crois que j'ai quasiment jamais été salarié de ma vie j'ai toujours travaillé à créer mon propre argent et donc pour moi en fait le métier étant donné qu'il occupe ma vie, mon espace mental euh, mes projections, mon avenir étant donné que tout dépend de, de ma force et, et que le jour où je faiblis tout s'arrête euh, bien sûr que c'est un sujet très important et le salariat d'ailleurs si s'il si existe, c'est pour débarrasser les gens de ce problème là et pour leur permettre de vivre euh, une vie en dehors de leur travail c'est ça la contrepartie et je la trouve extrêmement respectable. J'aimerais bien avoir une vie de salarié, pour peu qu'un salarié profite pleinement de sa vie en dehors du travail, parce qu'il y a des salariés qui, hélas, sont bien malheureux. Euh, mais euh, ça veut dire euh, les copains le soir, ça veut dire euh, la famille, ça veut dire regarder ses enfants, euh, grandir, ça veut dire participer aux devoirs des uns et des autres, ça veut dire organiser des sorties le dimanche, ça veut dire aller voir la famille euh, plus loin, euh, partir en week-end, aller en vacances à tel ou tel endroit. Euh, c'est une vie géniale et je, vraiment, je veux dire, c'est la vie euh, sereine et tranquille. Euh, et euh, en même temps, plus riche peut-être que la vie de salarié, ou, enfin de freelance, où là on est en train de combattre. Donc là, vous, vous avez fait le choix d'arrêter votre vie de salarié peut-être et de vous lancer dans le freelancing. Très bien, très bien, bienvenue, bienvenue. On a besoin de vous, c'est sûr. Ce n'est pas le plein emploi parce qu'il n'y f... il a pas de, de marché, il n'y a pas... Euh une entreprise qui distribue les rôles, les tâches, les missions, euh, et qui euh, vous remercie. C'est plus de l'ordre du catalogue, où vous essayez d'être sexy parmi d'autres produits, vous êtes dans un rayon de supermarché, et puis vous dites « choisis-moi, choisis-moi euh, ». Après, les choses s'arrangent avec le temps, on a un meilleur réseau, on a des gens avec qui on s'entend, on développe des choses, ou on fait partie d'un réseau comme le nôtre, qui est là aussi pour raccorder un peu les wagons. Euh, on, on arrive à, à mieux voir les choses et à devenir un peu plus expert de notre domaine mais c'est un milieu euh, ultra capitaliste dans sa définition la plus pure c'est-à-dire que l'humain intéresse moins que sa fonction on, on reste des espèces de micro-salariés c'est-à-dire on nous engage pour faire un travail et puis on nous dégage une fois que le travail est fait et euh, le but c'est d'avoir euh, suffisamment de commandes et suffisamment de gens pour pouvoir avoir plusieurs patrons je dis ça parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ce métier en se disant « J'en ai marre d'avoir des patrons, je veux travailler à mon compte. Aha » <rire> Ah, comment vous dire C'est vrai que vous allez avoir euh, plus un seul patron, vous allez en avoir plusieurs. Euh, L'avantage, c'est que vous pouvez dégager les patrons qui ne vous plaisent pas et garder les patrons qui vous plaisent. Ce qui veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas contre un patron, mais que vous êtes contre un patron qui est con, qui est chiant, qui est mauvais, euh, qui est euh, désagréable, qui est sexiste, qui est harceleur, ce genre de choses. Mais pas que vous êtes contre un patron. Vous êtes pour un patron qui sait ce qu'il veut, puisque ça s'appelle un client. D'accord Donc, voilà. Alors ça, c'est déjà la première chose. On va essayer de débunker certains mythes, que vous preniez pas cette décision de venir euh, dans le milieu de la rédaction web. Comme ça, simplement parce que vous avez trouvé que c'était une bonne idée. C'en est pas une. <rire> C'en est pas une. Si jamais le but c'est de ne plus avoir de patron. Après, il euh, y en a d'autres. C'est parce que ils n'aiment pas euh, les autres en général ou qu'ils ont une mauvaise expérience en entreprise. C'est vrai que quelque part, c'est comme euh, avoir une mauvaise expérience dans un couple marié et décider de divorcer et de rester célibataire par la suite. Je je ne vais pas vous dire que les gens qui font ça ont raison ou tort. La vie se charge de leur dire s'ils ont raison ou tort, euh, et je ne connais pas la réponse. Euh, mais, euh, en tout cas, il y a une distinction à faire entre une entreprise et les entreprises. Et il y a une distinction à faire là-dessus. C'est pas forcé que toutes les entreprises soient dures. Je me souviens d'une freelance qui a arrêté d'être freelance parce qu'elle avait besoin de plus de stabilité, sa vie devenait très compliquée, elle était en, en divorce, etc. Et donc, elle a décidé de devenir salariée. Elle est devenue salariée dans une boîte de merde, littéralement, qui lui demandait de faire du boulot absolument non intéressant et non qualifié et qui lui mettait la pression pour faire du volume derrière. Elle a arrêté et aujourd'hui, elle est coach formatrice dans une boîte bien plus prestigieuse, qui, justement, accompagne des entreprises à améliorer les process de travail, c'est-à-dire qu'elle est maintenant du côté de la solution du problème qu'elle a vécu. Donc elle a suivi son chemin. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas renoncer à tout je, et, et devenir freelance. Je pense qu'il faut devenir freelance parce qu'on veut être freelance, et pas parce qu'on veut fuir quelque chose d'autre. Ça nous rattrapera. Voilà, vous allez dire, ah mais moi je ne veux plus aller à mon boulot, dans une entreprise, m'asseoir à mon bureau, mes collègues qui me font chier, qui me parlent et tout, le fait que je ne puisse pas bosser comme je veux, la pression de mes supérieurs, le fait que tout soit cadré, aucune créativité, rien. J'ai besoin de me libérer de ça, j'ai besoin de vivre ça. Puis on vous retrouve six mois après dans votre salon, euh, juste à côté de la télé, à votre bureau, en train d'écrire des textes qui vous intéressent pas plus pour des clients que vous rencontrerez jamais et où vous voyez plus personne de la journée et finalement vous vous dites est-ce que vraiment c'est ce que je voulais est-ce que c'est ça le but donc finalement en fait quelques semaines ou mois après on vous retrouve en freelance, en salarié, quelque part, à faire n'importe quoi, parce que vous avez compris, en fait, que ce dont vous aviez vraiment besoin se trouve, finalement, dans des structures humaines qui se rencontrent, etc. Ou alors, vous avez décidé d'aller dans un centre de coworking pour côtoyer des gens, euh, et, euh, et qui fait sens pour vous, et qui vous satisfait, etc. Donc, vous allez continuer votre questionnement, on est d'accord, mais les positions radicales euh, sont, sont temporaires. À un moment donné, vous prenez du recul et vous vous demandez ce que vous voulez, c'est-à-dire à un moment vous n'êtes plus en réaction de rejet, vous rentrez davantage dans la quête de ce qui fait sens pour vous. Il y a aussi la question de l'emploi du temps. Il y a des gens qui disent « oui, mais moi j'ai des enfants, euh, j'ai envie d'être là pour eux ». J'ai envie d'être là quand ils rentrent de l'école, j'ai envie de pouvoir m'occuper de, de bien les nourrir, de, 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 de passer du temps avec eux, de m'en occuper, de sortir avec eux, etc. Donc, j'ai du temps de libre dans ma journée. Et en tant que freelance, je fais ce travail-là. Et puis après, je me consacre à ma vie de, de maman, de papa et je, je fais ça. Ben, La réponse est, est peut-être davantage pour, c'est-à-dire que là, en effet, euh, bon, vous ne deviendrez pas un rédacteur web euh, tel que je le définis, euh, au maximum de son potentiel parce qu'il faudrait que vous accordiez beaucoup plus de temps au rendez-vous client à l'analyse marché que vous sentiez vraiment très très, très concerné mais vous seriez ce qu'on appelle un rédacteur web exécutant qui reçoit ses commandes, qui les fait qui les livre, qui est payé pour ça et qui organise son temps entre du temps de travail de prospection, d'administration et donc le reste, sa famille, etc. qui a même programmé son téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement en tout cas le côté professionnel au bout d'un moment, voilà, c'est verrouillé ben ça, j'ai rien contre, euh, c'est un vrai besoin qui existe du côté de la rédaction web, il nous faut des gens sur qui on peut compter, des gens fiables pour faire des postes particuliers, pour faire des écritures particulières, et euh, si vous êtes cette personne-là et que votre vie, encore une fois, se trouve en dehors du travail, eh ben ça peut être une très bonne réponse, vraiment, ça peut être une très bonne réponse, surtout vous pouvez organiser votre agenda comme vous le souhaitez, puisque vous êtes payé à la livraison, vous n'êtes pas payé en heures de travail. C'est pas tout à fait la même chose. Vous fabriquez un produit que vous vendez. Donc, si vous voulez le fabriquer le week-end, le soir, à 2h du matin, en fait, tout le monde s'en fout du moment qu'il est bien fabriqué. Là, votre principale qualité, ça devra être la fiabilité et euh, la, la régularité. J'entends par là le fait que vous ne soyez pas en retard sur les délais, que vous soyez sans surprise, que vous soyez performant. Et là, il y a quelque chose qui peut très bien marcher. Donc... Pourquoi pas C'est un mode de vie qui peut être intéressant. Et si vous choisissez ça pour ça, ben vous pouvez vivre des très belles années. Euh, la seule personne que je connais qui s'est lancée là-dedans, elle a développé un autre site internet de tourisme local euh, qui marche très très bien. Et pour le coup, en fait, elle s'est passionnée pour son métier professionnel et elle a beaucoup moins de temps pour ses enfants maintenant. Je te salue si tu m'écoutes. Euh, et euh, finalement, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin de grandir. Vous vous souvenez La graine. La graine a besoin de soleil. Donc, en fait, elle fait ce qu'il faut pour avoir du soleil. Et une fois qu'elle est là, elle se dit, je fais quoi Et quand elle voit que le soleil ne lui suffit pas, je vous rappelle que pour le gazon, c'est OK. Hein. Le gazon, il sort une feuille, c'est OK. Voilà, la graine a donné sa feuille, elle a du soleil, point. Elle est ravie, c'est bon, elle peut rester comme ça maintenant. Elle ne fait pas de fleurs, elle ne fait rien, tranquille. Mais si vous avez plus un côté arbre, arbuste, tournesol, rose, j'en sais rien, vous n'avez pas fini votre chemin. Et donc, vous allez continuer votre progression. Et moi, je trouve ça bien. Je veux dire, parce que pour moi, c'est ça la définition de freelance. Je vous renvoie d'ailleurs à, à un autre podcast où j'expliquais que le rédacteur web est avant tout un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fabrique une machine qui lui permet de gagner de l'argent. Il fabrique son activité, il fabrique sa vie directement. C'est quelqu'un qui ne rentre pas dans le jeu des sociétés et des services et des produits et de la production, etc. et qui décide de prendre son petit bateau et d'y aller seul en espérant à un moment donné avoir un navire. Il y a beaucoup de freelances qui finissent euh, patron d'entreprise avec des employés <rire> donc et qui, qui ont monté leur boîte et qui ont fait évoluer les choses. Donc, ce pas dit qu'on on, on ait envie de rester petit. Encore une fois, ça dépend de ce qui grandit en vous. Ça peut être tout à fait l'activité ça peut être le sens des responsabilités, ça peut être les revenus, mais ça peut être aussi la vie de famille, ça peut être les loisirs et les plaisirs, ça peut être les voyages, ça peut être les achats de, de vêtements ou les sorties ou la fashion week ou j'en sais rien. C'est vous qui choisissez votre histoire et en fait vous n'êtes pas obligé de faire pousser la branche travail, elle peut rester à sa place. Mais c'est important de revenir à l'origine. Qu'est-ce que vous vouliez quand vous êtes rentré à la danse Si ça se trouve, vous avez dérivé et vous êtes en train de faire juste ce que vous ne souhaitiez pas faire. C'est un peu comme les, les jeunes femmes, enfin jeunes, qui sont trentenaires ou quarantenaires, qui se regardent dans la glace et qui disent wow, « Waouh, je ressemble à ma mère <rire> ». C'est un peu pareil. Ouais, les hommes, quand ils ressemblent à leur père, ils ont souvent une autre phrase. Mais euh, il mais y a quelque chose là-dedans qui fait réfléchir. « Ah, est-ce que j'ai bien mené ma vie Est-ce que j'ai bien obtenu ce que je voulais Est-ce que je me lève le matin, ravi de la journée que je vais vivre, parce qu'en fait, elle va remplir toutes mes attentes Est-ce que je suis encore relié à mes attentes ?» Alors, il y a, y a d'autres rédacteurs, euh, je le sais, qui ont abandonné parce qu'ils sont devenus agoraphobes, en fait, ils ont fait un début de burn-out, euh, ils ont vécu du harcèlement, ils ont vécu de la violence, ils ont vécu des trucs et ils ont besoin de s'isoler. Et eux, ben, c'est bien, sauf que ça, c'est temporaire. C'est-à-dire qu'ils vont être chez eux, ils vont travailler très bien, et puis soit ils vont s'enterrer là-dedans, soit ils vont se réveiller et ils vont avoir envie d'autre chose, ils vont avoir de l'appétit pour d'autres trucs. Alors ils vont aller dans des associations, dans des clubs de yoga, dans des clubs de tennis, dans des clubs de pétanque, dans des clubs canins, comme moi par exemple, ou, ou ce genre de trucs, et qui vont faire des festivals ou qui vont faire des salons, ou qui vont... Bref, à un moment donné, ils vont rencontrer... Quelque chose d'autre qui va les inviter à une autre vie, et il y a toutes les chances qu'ils quittent leur vie pour aller vers cette autre vie. Parce que la vie change, <coughs> pardon parce que les regards changent, parce que les attentes changent, ou plutôt se redéfinissent, on a toujours les mêmes valeurs, mais elles continuent à chercher à s'exprimer de la meilleure manière possible, donc elles continuent leur chemin. Donc ces gens-là qui s'isolent, c'est juste un arrêt au stand. C'est-à-dire, ok, elles vont peut-être se former, essayer de faire les choses bien. Mais à un moment donné, elles vont avoir besoin de retourner sur scène parce que elles ont été chassées du lieu qu'elles aimaient. Elles ont été chassées par un environnement hostile, une personne toxique, euh, une surcharge de travail, euh, un, une perte de sens. Et donc, elles sont revenues se mettre un peu à l'abri, retrouver un peu leur marque, un peu comme si elles retravaillaient à leur propre destin, elles-mêmes, tranquillement, brique par brique, point par point, et elles sont réussies à rebâtir les choses. Euh, jusqu'au moment où c'est en fait un, un, une échelle qu'elles ont réussi à construire qui leur permet de ressortir de leur trou Donc il y a plein de gens qui n'aiment pas aller euh, dans leur salon, dans leur chambre dans leur bureau pour travailler c'est ok c'est ok et c'est merci d'être passé, c'était cool ça fait partie de la vie des gens et c'est tout à fait normal après parlons un instant de, des gens qui ont adhéré au rêve du... Euh, du nomade digital moi je fais un peu partie de ces gens là là depuis deux ans je suis un peu trop en surcharge de travail et je peux plus le faire mais j'avais eu une vie un petit peu comme ça de voyageur et j'aimais vraiment énormément ça ça remplissait mon cœur de joie et ça je pense que ça peut me suffire il faudrait que je me remette un peu en route là il y a vous savez ce que c'est, hein vous restez un moment chez vous euh, et puis euh, ah, bah, on vous colle des rendez-vous, on vous colle des machins et puis il faudra être là à telle date et puis telle personne veut vous voir et puis rendez-vous le mois prochain et puis rendez-vous dans deux mois et puis à un moment vous regardez votre calendrier et vous dites je peux plus partir, il y a, il y a des blocages partout, je suis coincé et donc finalement vous n'avez plus que le mauvais côté du travail quelque part. Bon, je dis ça, moi, ma vie, euh, c'est une aventure avec euh, le cercle et tout ce qu'on y fait et comment on fait grandir ce projet et comment on le déploie. C'est une aventure passionnante, épuisante, éreintante, euh, inquiétante, euh, dynamisante, faite de joie, de peine, de tristesse, de ralenti, de découragement, de motivation. Bref, c'est toute une aventure. Donc, de ce côté-là, moi, mon métier, il ne m'ennuie pas. On ne peut pas dire ça. Euh, mais je me dis que des gens qui, eux, sont restés euh, rédacteurs exécutants, donc qui ne cherchent pas à avoir de responsabilité ni rien, mais à répondre aux commandes des clients, ben, ces gens-là, très probablement, ils ont l'impression de se faire un peu avoir s'ils ne peuvent pas partir. Mais mettons qu'ils peuvent partir. Là, ils démarrent, et euh, bon, ben, ils commencent à gagner un peu d'argent, et puis hop, ils partent quelque part. Je connais, il ben, y a une, une personne qui a passé son certificat avec nous, euh, qui était au Népal quand elle a passé son certificat elle était dans une petite maison en bord de je sais pas quoi c'était magnifique et, et elle avait sa connexion et, et on faisait les rendez-vous c'était assez dingue elle travaillait en binôme avec une personne qui était à Jakarta donc c'était très euh, génial quoi, les rendez-vous avec les deux quand on était en live tous les trois pour les corrections c'était fascinant et puis du Népal, elle est partie en Thaïlande. Et puis de Thaïlande, elle est partie euh, au Kazakhstan. Et puis après, elle est partie... Et puis après, il y a eu le Covid. Et là, elle a commencé à être coincée à tous les aéroports. Et c'est devenu vite pas ce qu'elle qu voulait. <rire> Donc voilà. Mais pourquoi pas Et euh, finalement, en fait, elle a, elle est quelque part dans le monde aujourd'hui, en train de continuer son périple et d'en faire son mode de vie avec son, son mari ou son compagnon, je ne sais plus. Et, euh, et c'est fantastique. Et ce mode de vie-là, moi, je suis parti euh, voilà, en Bretagne, je suis parti dans le sud de la France, je suis parti en Allemagne, je suis parti en Belgique. Euh, bah, c'est chouette aussi de pouvoir se poser. Le truc, c'est que les... il faut bien comprendre que vous êtes en train de travailler. Il faut bien comprendre que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Ça ne marche pas comme ça. Il faudra bien vous organiser. Euh, la plupart des freelances qui voyagent, euh, que je connais, ils travaillaient le matin, toute la matinée, et l'après-midi, ils la passaient à profiter de la vie, tout ça, c'était très bien. Bon, bah, pour le coup, ça leur donne un peu de budget, pas énormément, mais un peu de budget qui leur permettent de tenir dans des pays qui ont des niveaux de vie qui sont bien moindres. Donc pour le coup, c'est vrai que bah, vous pouvez être riche si vous arrivez à ramener 1000 euros par mois, c'est comme si vous en aviez 3 ou 4000 000 euh, en France donc pour le coup c'est vraiment bien et puis voilà mais euh, je connais des gens qui vont euh, je sais pas faire un tour à Madagascar euh, et euh, s'y poser pendant quelques mois euh, et ils travailler euh, tranquillement euh, voilà le matin ils font leur boulot le soir euh, l'après-midi ils profitent il y en a d'autres c'est le soir qu'ils travaillent et le reste de la journée ils profitent et puis il y en a d'autres et ben ils travaillent tout le temps parce que ben, c'est leur métier moi c'est ce que je faisais, c'est-à-dire mes voyages, c'était finalement le, en gros, où est-ce que j'allais faire les courses, où est-ce que j'allais promener mon chien euh, qu'est-ce que je mangeais le soir et à quoi ressemblait ma chambre c'était ça ce que je changeais, mais dans l'absolu j'étais pas forcément euh, euh, vraiment touriste à ce moment-là, donc je, je me déplaçais plusieurs mois pour vraiment vivre avec les gens localement, profiter, rencontrer des nouvelles personnes et, et ça me réjouit suffisamment en fait, j'ai pas... Je suis pas le genre de gars avec l'appareil photo qui se balade, je suis plus le genre de gars qui apprécie de revenir à une base très régulièrement et repartir à l'aventure ailleurs. Donc c'est-à-dire euh, sortir le matin, aller euh, sur le bord de mer et, et vivre un moment génial et puis retourner travailler euh, deux heures après en ayant bu un petit café et puis euh, travailler pendant trois heures et ressortir et reprofiter d'autres choses et re rentrer et retravailler. Moi c'est quelque chose qui me plaît parce que ça manque ça un peu dans quelque chose de constant. Et euh, j'aime bien ça. Donc chacun son caractère. J'en connais d'autres qui sont partis visiter des pays dans le monde entier. Et qui ont compté comme ça sur la rédaction web pour financer ça. Euh, on a un guide qui a été écrit par Paul Angèle, qui aujourd'hui fait la France baladeuse, qui est un un podcast de voyage sur le territoire français, mais quand j'ai connu Paul, qui était rédacteur dans mon ancienne agence, c'était un grand voyageur, donc je lui ai demandé de faire un guide pour expliquer aux gens un petit peu comment voyager, et il parle beaucoup de, de slow travel, il, il dit voilà, vous pouvez partir, mais partez deux mois, trois mois, au même endroit, installez-vous, posez un appartement, trouver vos bases parce que votre métier a besoin d'un rythme, votre métier a besoin de discipline. Vous ne pouvez pas forcément réussir à être performant en continuant à vous balader partout. Ce n'est pas possible. Il va falloir que vous reveniez à une base, que vous ayez rendez-vous avec vous-même pour ce travail-là. Je me souviens que quand je voyageais à Vienne, euh, j'allais euh, à l'Hôtel Zahreur qui est très connu notamment pour des gâteaux que j'aime pas. Euh, à base de, de chocolat et de confiture d'abricot de, je crois euh, mais bon, c'est légendaire je veux dire, euh, voilà, les gens dans les années 50-60, ils faisaient toute la route jusqu'à Vienne pour aller acheter un gâteau à l'hôtel Zahar donc moi j'allais là-bas, ils avaient le wifi et puis je buvais mon petit café en mangeant mon gâteau pas bon, et, euh, et je travaillais là, et c'est des souvenirs uniques ou alors j'allais dans un un coffee shop enfin un truc comme ça, c'était une librairie café et donc en fait je me mettais dans un petit coin et je, il y avait des bouquins, bon tous bien sûr en autrichien hein, ça m'aide pas mais voilà et donc tous les matins en fait je faisais toutes les corrections de mon agence je faisais toutes les interactions et après je fermais et hop je partais en voyage à euh, visiter la ville et c'était extraordinaire parce que j'ai vraiment vu des choses incroyables dans cette ville mais bon voilà, donc ça, ça peut être chouette. J'étais aussi à Berlin, et Berlin, c'est tellement riche à découvrir. Euh, mais c'était la même chose. J'aimais bien ce rendez-vous avec moi-même, d'ouvrir l'ordinateur et de travailler. C'était vraiment euh, génial. Euh, ça réjouit le cœur euh, de, de se dire, allez, faut vite que je finisse mon travail, comme ça, je vais aller bosser. Et en même temps, de se lever le matin avec une habitude, un ancrage. Et donc, de se donner rendez-vous à ça. C'était vraiment très plaisant. Mais, encore une fois un petit coup dur, un petit revers financier, les affaires qui tournent pas comme il faut, quelqu'un de la famille qui va pas bien, n'importe quoi et boum, vous vous ancrez. Vous restez chez vous. Vous restez euh, dans dans votre habitat et euh, vous repartez plus en voyage et finalement vous dérivez et puis plus tard vous vous dites "Eh hey, mais ça fait longtemps que je suis pas parti." Bon, après pardonnons-nous, Seigneur. Euh, il y a quand même eu le Covid, la fermeture de toutes les, toutes les frontières, c'est loin d'être ouvert aujourd'hui, c'est loin d'être sécurisé aujourd'hui, je comprends tout à fait que les voyageurs sont restés chez eux, c'est tout à fait normal, hein nous étions jeunes et innocents hein, en 2019. Mais voilà, donc, ça c'est un autre voyage possible, qui est intéressant et que le, le rédacteur web peut, euh, peut nourrir, et, et qu'il peut justement mettre en place. Et auquel cas, en fait, sa vie sera tout à fait heureuse le temps qu'il aime le voyage. Parce que euh, rares sont les gens qui décident de ne faire que voyager. Et, et de ne faire que ça, que ça, que ça. Rares sont les gens qui ne veulent s'ancrer nulle part. Qui ne veulent rester jamais à côté des gens qu'ils ont rencontrés et qu'ils aiment. Rares sont ces gens-là. Donc euh, voilà. Mais si vous pensez que votre place n'est pas ici et que vous allez à la recherche de votre place, allez-y, foncez. Ça peut être très chouette ça peut être une belle aventure à découvrir. Pourquoi vous avez voulu être rédacteur web C'était peut-être pour gagner plein d'argent. C'était peut-être parce qu'on vous a promis euh, un vrai salaire et qu'on vous a dit, vous allez être entrepreneur, vous allez pouvoir vous battre. Et ça, c'est un combat intéressant, mais je vous promets que vous ne resterez pas rédacteur web. Parce que... Enfin si, vous allez l'être, mais vous allez le pousser à l'extrême, vous allez le faire évoluer, vous allez le faire dépasser ses frontières. Les rédacteurs web qui sont en quête d'argent, alors, juste d'argent, généralement, ils ne reste pas rédacteur web parce qu'il euh, y a un plafond qui est limité à votre temps de travail. Vous ne pouvez pas produire plus que le temps que vous avez pour le faire. Donc, à moins que vous trouviez des moyens d'écrire encore plus vite, ben, vous êtes quand même relativement limité, puisque vous êtes seul, indépendant. Donc, les rédacteurs web qui veulent de l'argent, je ne dis pas que c'est leur première motivation, parce qu'encore une fois, ils ne seraient pas rédacteurs web si c'était leur première motivation. <rire> ils seraient partis tout de suite sur des choses bien plus rentables, dropshipping, formation, j'en sais rien, ce genre de conneries. Donc, ils seraient allés chercher très rapidement comment faire de la thune, ils auraient suivi les conseils d'Olivier Roland et d'autres gens comme ça, et ils auraient cherché les gros sous. Donc là, en l'occurrence... Vous allez, euh, vous allez vouloir essayer quand même de bien gagner votre vie avec un métier que vous allez apprendre à maîtriser. Et comme vous avez des facilités d'écriture, euh, parce que vous avez travaillé longuement, ou parce que vous avez de la famille d'auteurs, ou parce que vous aviez des bonnes notes à l'école, que sais-je, ou que dans votre ancien métier, vous aviez été obligé d'écrire... Eh bien, vous, vous dites que rédacteur web, ça va être facile. Et en soi, pourquoi pas euh, Je connais des rédacteurs web qui ont, euh, qui réussissent bien. J'en connais qui gagnent 3000, 4000 euros par mois net. C'est plutôt sympa. Euh, ça peut être plutôt chouette. Mais on n'y arrive pas comme ça. C'est-à-dire que, comme je vous disais, vous êtes limité en temps. Donc c'est un peu difficile. Si vous faites des textes à 50 euros pièce, par exemple, c'est difficile d'en faire 20 par jour. Donc vous allez en faire... Allez, 5, si vraiment vous êtes euh, bien boosté, bien motivé, vous pouvez en faire 5, voire plus. Ça dépend en fait de votre mode de facilité d'écriture et notamment de documentation et aussi les attentes de vos clients. Mais donc, vous avez deux leviers qui existent. Le premier, c'est la vitesse de travail et le deuxième, c'est le prix des produits. C'est les deux leviers que vous avez, ils ne sont pas infinis. Donc, vous allez pouvoir atteindre un niveau, mais pas forcément le dépasser. Pas forcément le monter encore plus. Donc 3000 euros, euh, on est sur quelqu'un qui travaille soit sur des textes qui rapportent beaucoup d'argent, soit sur des textes qui sont euh, euh, rapides, faciles à faire. C'est pas impossible, hein. c'est vraiment pas impossible. Imaginez que vous fassiez 5 textes à 250 euros net par jour, vous êtes à 250 euros de revenus, euh, j'ai dit 250, je voulais dire 50, hein. euh, donc 250 euros de revenus par jour, vous travaillez 10 jours, vous avez rentré 2500 euros, vous travaillez 20 jours, vous avez rentré 5000 euros, l'État vous prend 20%, je crois, donc ça fait 1000 euros en moins, il vous reste 4000 euros, voilà. C'est pas mal, et c'est largement bien. Et ça fait déjà toute la différence dans la vie des gens. Hein. Vous venez de rentrer dans, dans les quoi, les 10% français qui gagnent plus de 3000 ou 3500 euros net par mois. Donc vous êtes, vous êtes rentré dans les riches. Voilà. Mais comment on fait si on veut atteindre 10 000 <rire> Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Non, mais c'est une question que je me suis posée parce que je discutais avec quelqu'un de ma famille qui m'a dit, ben moi, je gagne 10 000 euros net par mois. Et puis, je suis sorti avec une femme qui était à 16 000 euros net par mois. Et euh, t'es et, et en face et tu dis, mais comment, 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 possible <rire> comment c'est possible Comment c'est possible J'ai pas encore trouvé la recette. Mais en tout cas, si on veut faire ça, il va falloir réfléchir autrement. D'abord, on peut vendre plus cher nos textes c'est un vrai levier. C'est-à-dire, je vous ai dit, 5 textes à 50 euros par jour, c'est bien. Mais un texte à 300 euros par jour, c'est bien aussi. Ou deux textes à 300 euros par jour, c'est bien aussi. Ça va plus vite. On peut monter plus loin. Vous allez me dire, hey, 300 euros, un texte, c'est quoi C'est 10 000 mots Non, c'est pas 10 000 mots. C'est juste un texte qui est vendu avec une vraie promesse, un vrai levier, un vrai savoir-faire. Qui est là Alors, euh, les copywriters vont dire « Oui, il est là pour vendre le texte. » Alors, forcément, il est rentable. Ouais, les trois quarts des copywriters que vous rencontrez n'en sont pas. Néanmoins, vous pourriez euh, souhaiter, enfin, savoir-faire de la machine à conversion. Vous auriez raison. Vous pourriez savoir faire ça. Mais, de l'autre côté, euh, vous pourriez... Euh, comment dire Vous pourriez aussi faire travailler avec des entreprises qui mettent les moyens pour que la qualité soit réellement là et pour que l'identité soit très forte. Vous savez, ce n'est pas facile du tout d'écrire pour des grandes marques qui ont un discours qui est incroyablement carré, incroyablement posé, avec un style et une détermination en termes de communication qui sont très, très exactes. Si vous savez faire ça, vous les intéressez. Nous, on a des clients à l'agence école. Hein, on est juste une agence école on a des clients qui viennent nous voir avec des demandes, des entreprises importantes qui viennent nous voir avec des demandes importantes et des pages eh ben, elles n'ont pas de nombre de mots parce qu'elles doivent être ce qu'elles doivent être et c'est tout et elles se vendent plusieurs centaines d'euros pièces. parce que c'est leur prix donc si vous avez une commande comme ça qui arrive pour un site internet où vous avez 20 pages à faire 300 euros pièces, un mois pour le faire bah, C'est un bon mois que vous avez là. <rire> ça va aller, hein, vous inquiétez pas. Donc vous pouvez commencer à monter ça. Mais bon, donc ça veut dire que vous pouvez aller chercher plus loin. Et si vous vous demandez jusqu'où ça peut aller, j'ai vu une agence de communication envoyer un devis pour une page qui n'était même pas une page de conversion. C'était juste, bah, il faut savoir écrire un site en entier quand on fait ça. Il faut savoir vraiment euh, la recette idéale de chacune des pages du site en fonction d'un tunnel de vente. Il y a des choses à apprendre. Qu'on enseigne, mais il y a des choses à apprendre. Donc, la page là, qui était une page secondaire, même pas forcément une page, c'était une page d'atterrissage, pas une page de vente. Eh ben, elle était vendue 1600 euros pièce. Mais c'est ok parce que il euh, y avait un peu de travail d'image, il y avait une analyse complète, et puis il y avait donc un devis complet du site. Quand euh, vous avez euh, des gens qui vous disent euh, un site internet. Euh, pour telle ou telle marque ou telle ou telle personnalité à coûter 20 000, 30 000, 50 000 euros vous n'êtes jamais dit waouh, moi je te le fais pour 1000 <rire> comment ça se fait que tu as payé autant Eh bien c'est parce qu'il y a des agences qui passent et qui font des tarifs comme ça donc c'est plutôt chouette si vous avez le réseau, si vous avez la légitimité et surtout si vous avez le savoir-faire vous pouvez augmenter le plafond de ce côté là maintenant le deuxième levier on est toujours sur les deux leviers, hein. augmenter le tarif ou augmenter la vitesse de production. Augmenter la vitesse de production, ça peut aussi vouloir dire déléguer. Alors là, nous, on travaille actuellement dans l'agence école, le parcours pratique de notre formation. On travaille sur un nouveau concept qui est documentaliste assistant de rédaction, qui est le fait que des gens qualifiés, vraiment très qualifiés, viennent faire tout le travail préparatoire de vos contenus que vous n'ayez plus qu'à les écrire. Alors imaginons, vous avez, vous, vous avez toujours vos commandes de 50 textes, euh, de 50 euros, un texte à 50 euros qui ferait, je sais pas, 500 mots par exemple. Euh, vous avez quelqu'un qui vous le prépare à 70% où, en fait, vous n'avez plus qu'à faire les écritures, les tests, les machins, l'enrichissement sémantique, éventuellement. C'est-à-dire que vous passez de 2 et demie pour écrire ce texte à moins de 40 minutes, et donc, ben, vous pouvez commencer à en produire beaucoup plus. C'est-à-dire, vous pouvez en faire 20 par jour. 10, 20 par jour. Et vous gagnez, et votre assistant de rédaction gagne aussi parce qu'il prend une part de votre travail. Il ne prend pas 70%. Après, vous verrez les détails, mais... En fait, ça fonctionne vraiment très bien et euh, ça permet vraiment d'avoir un binôme qui fonctionne fantastiquement et qui peut aller très très vite et qui peut donc avoir plus de puissance et plus de robustesse aussi. Quand il y a un coup de moule, l'un peut prendre le relais de l'autre, etc. Donc ça fonctionne, ça peut très très bien fonctionner. Voilà déjà la plus petite unité de mesure quand on veut euh, recruter quelqu'un pour augmenter nos revenus euh, sur les premières projections qu'on fait. Les rédacteurs web, les deux, gagnent plus de 1 000 euros, de 2 3 000, 3 euros pour l'un, etc. Donc, ça va vite en termes de chiffres. À partir du moment où on a les commandes, on a le process à deux qui fonctionne remarquablement bien. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est vraiment une des plus petites unités de mesure d'agence qui existe. C'est rédacteur web et documentaliste assistant de rédaction, les deux qui travaillent ensemble. Après, libre à vous de développer ça, d'avoir 5, 10, 15, 20 personnes qui travaillent pour vous, de recevoir des commandes de plusieurs dizaines de milliers d'euros que vous traitez en un mois et sur lesquelles vous toucherez entre 10 et 30, 40% parce que vous faites toute la gestion ou parce que tout simplement c'est la part que vous attribuez, vous, vous pouvez à ce moment-là augmenter vos revenus et votre charge de travail parce que vous devez quand même faire toutes les corrections et compagnie, mais voilà, ça peut tout à fait fonctionner aussi. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'upscaling, le fait de pouvoir augmenter la productivité en gardant un niveau de qualité suffisant. Et c'est là-dessus que vous avez un levier de progression. C'est pour ça que je dis que les rédacteurs web qui veulent de l'argent ne restent quasiment jamais rédacteurs web. On les retrouve storyteller, on les retrouve copywriters, on les retrouve gestion de contenu, content manager, euh, community manager intégrateurs, euh, agences, etc., etc. Parce qu'à un moment donné, ils upscale les choses pour pouvoir essayer de viser plus gros, pour être un plus gros poisson et pouvoir aller chasser des plus gros poissons pour aller choper des, les contrats qui payent. Donc c'est une autre stratégie. Ce sont les céréales entrepreneurs, les vrais, qui donc, eux, réfléchissent toujours en termes de cash machine. Et, et ils ont raison. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils sont fiables. C'est toujours la même question. Je n'ai pas de problème avec le fait que les uns ou les autres se lancent dans tel ou tel projet. J'ai un problème avec le fait que ces gens-là puissent ne pas être fiables et vendre du rêve et décevoir les clients. J'ai un client là qu'on est en train de récupérer. Il a passé commande à une agence que je connais, l'agence la plus que déçue, en lui livrant des choses qui n'étaient pas du tout à la hauteur, avec un résultat, y compris SEO, qui n'est pas du tout là. Et en fait, il revient me voir en disant ben, Je vous ai entendu dans un podcast. D'ailleurs, peut-être qu'il m'écoute, auquel cas, je vous salue. Euh, je vous ai entendu dans un podcast. Euh, vous m'avez plutôt semblé savoir de quoi vous parlez. Et euh, vous avez, ben, pourquoi pas, justement, euh, euh, l'occasion de, de, de m'aider et de revenir là-dessus et qu'on puisse voir ensemble, justement, comment travailler au mieux euh, sur ces objectifs-là. Et je trouve ça bien. Le fait qu'ils redonne une chance, parce que les clients déçus, c'est... Euh, enfin, vous-même, hein, vous êtes peut-être euh, allé, euh, je sais pas, pour la première fois euh, faire un truc chez un marchand. Le marchand vous a déçu, ou en tout cas la promesse n'a pas été tenue. Bah, généralement, vous retournez plus jamais euh, faire quoi que ce soit dans ce domaine. Vous n'avez plus confiance, surtout si vous n'avez aucun critère, aucun label, aucune qualité... Euh, euh, tangible, palpable, voire même que vous ne pouvez pas juger vous-même de la qualité réelle des choses, vous êtes coincé, donc ben, vous n'y allez plus. Et beaucoup de clients déçus ne reprennent jamais commande, en fait. Donc il y a une vraie inquiétude là-dessus, où il faut savoir rassurer, il faudrait qu'on puisse créer un label, mais pour ça, il faudrait qu'on puisse créer des critères. Je passe les détails, je digresse trop, mais c'est un peu le sens même de ce podcast, on se balade dans un raisonnement. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous poser cette question-là, je finis le podcast ici, qui était, quelles étaient vos motivations quand vous avez commencé la rédaction web et est-ce qu'elles sont toujours d'actualité Parce que c'est peut-être le moment de s'en souvenir. Aujourd'hui, le monde se rouvre, même si nous sommes d'accord, il y a quelque chose à l'Est qui nous inquiète un peu en France, euh, mais le monde se rouvre et finalement le soleil revient et finalement, on sort de la brume, on sort du sommeil, et on a la chance de pouvoir redéployer les choses. Alors, c'était quoi votre rêve quand vous avez décidé d'être rédacteur web Est-ce que vous êtes toujours en chemin pour Est-ce que tout va bien pour vous Est-ce que ce travail vous plaît toujours autant Est-ce que vous avez oublié ce qui faisait votre rêve Prenez le temps, ça vaut le coup, de remettre un coup de barre et de retourner dans la direction qui vous intéressait. Je vous souhaite un très très bon week-end, prenez le temps d'y réfléchir, mine de rien, ça peut valoir le coup de se remettre un petit peu en question, et de se souvenir de ce à quoi nous rêvions quand nous étions jeunes. Bye bye